0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 29 de septiembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La pobreza extrema aumenta en Cuba, asegura el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La Fiscalía de Matanzas acepta quejas sobre el estado de salud del preso político Félix Navarro. En los primeros días de octubre será el juicio contra la activista Aniet González García. Familiares del opositor preso Manuel Santana Vega denuncian que el régimen busca fabricarle una causa a este opositor para condenarlo por drogas.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Comenzamos informando que el 88% de los cubanos viven en pobreza extrema, un 13% más. ...que el pasado año, según el sexto informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba... ...que ha hecho público en la ciudad de Miami el Observatorio Cubano de Derechos Humanos... ...organización con sede en Madrid, España. El observatorio asegura que la crisis alimentaria y la inflación... ...han impactado en este último año la economía de la mayoría de los hogares cubanos. La investigación, que incluyó 1.354 entrevistas personales en 75 municipios de todas las provincias de Cuba señaló que casi 9 de cada 10 cubanos para un 86% es crítico con la gestión económica y social del gobierno. En este contexto, un 68% de ciudadanos valora como muy negativa la gestión del gobierno. Otros resultados de esta investigación y encuesta revelan que más del 80% de los cubanos considera que la inversión pública en educación, vivienda, agricultura y alimentación, también además salud pública y hospitales, es insuficiente. El 62% de los encuestados dijo que tiene problemas para conseguir lo más esencial para sobrevivir y un 79% del grupo poblacional de mayores de 70 años aseguró que tienen problemas para comprar los productos básicos o esenciales. Casi la mitad de los entrevistados, un 48%, afirma que ha dejado de comer por falta de dinero o recursos para conseguir alimentos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos realiza este informe con cierta periodicidad para demostrar la grave crisis que afecta a todos los ámbitos de la sociedad cubana debido a un sistema inoperante y fallido que se ha atornillado en el poder por más de seis décadas. Informamos además que la Fiscalía Municipal de Colón, en Matanza, admitió una queja por Sonia Álvarez Campillo, la esposa del preso político Félix Navarro, informa el portal Martín Noticias. Álvarez Campillo solicitó a este órgano de justicia que intervenga de forma inmediata con las autoridades de la prisión a Huica, para que el padecimiento de Navarro sea debidamente atendido.
1: miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Fiscalía de la provincia donde son los que tienen que ver con las prisiones. Y no me dio respuesta a lo que iban a hacer ni las medidas que iban a tomar. Me dijo que eso ella no sabía qué tiempo se demoraría.
0: El preso político de 70 años de edad y diabético ha sufrido en dos ocasiones pérdida de conocimiento, presuntamente producidas por hipoglicemia, según denunció su hija Sailina Navarro desde el penal de las mujeres La Biotech mujer después de ver a su padre en una visita intercarcelaria. Los bajos niveles de azúcar en la sangre que provocan desmayos o convulsiones podrían conducirlo a un coma diabético e incluso a perder la vida. De acuerdo a Saily Navarro, su padre ha sufrido una importante pérdida de peso corporal en poco tiempo. Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel y su hija, ambos residentes en el poblado de Perico, aledaño a Colón, fueron condenados a nueve y ocho años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 en su localidad.
1: Bien.
0: También damos a conocer que la activista cubana Aniet González García, detenida por porzar con la bandera cubana, será juzgada el próximo miércoles 4 de octubre en el Tribunal Municipal de Camagüey, según informó el periodista independiente José Luis Tan Estrada. La Fiscalía de Camagüey pidió en agosto una pena de cuatro años de prisión para la activista, al acusarla de ultraje a los símbolos patrios, delito recogido en el artículo 12 y 9 del Código Penal Cubano. Este artículo del Código Penal castiga con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 500 a 1000 cuotas o ambas a quien mancille o con otros actos muestre desprecio a la bandera del estrés Solitaria, al himno de Bayamo o al escudo de la palma real. Aniel González de 44 años fue detenida el 23 de marzo por compartir en sus redes sociales fotografías en las que aparecía envuelta en la bandera cubana una iniciativa inspirada por la acción artística Drapó del artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, que buscaba reivindicar el uso libre de los símbolos patrios. Para finalizar, informamos que familiares del preso político Manuel Santana Vega, arrestado el 18 de enero de este año en medio de un operativo policial, exigen a la seguridad del Estado que libere de inmediato a la activista del movimiento Opositores por una Nueva República, informa el portal Cubanet. Santana Vega se encuentra actualmente en la prisión del Combinado del Este, asegurado con la medida cautelar de prisión provisional. En estos momentos, la fiscalía le solicita 10 años de privación de libertad por delitos relacionados con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, supuestamente por comercializar cannabinoides sintéticos. Sobre su encarcelamiento, su esposa Mailan Núñez Vega expresó El
1: 16 de enero de 2023, en horas de la mañana, eh, mi esposo fue detenido aquí frente a la vivienda, el cual llegaron eh, sin presentarse sin presentar un carnet de pues, nada y se lo llevaron en una patrulla no me dejaron verlo pues, se lo llevaron para la policía de aquí y al rato, esto que estaba allá demasiados policía, mucha gente de TI, de todo estábamos en mi casa y quisieron entrar en mi casa sin orden de registro de hecho no los dejé entrar porque quería entrar sin un televisor diciendo que eso no tenía nada que ver. A él le encuentran, ahí no le hacen calles en la calle, no le hacen nada, y cuando llevan por allá le encuentran una cuchilla, y un cuchillo, cuyo cuchillo es religioso porque es dejaba Y lo llevaba para la matanza de su mamá del santo, que ese día estaba haciendo su santo.
0: Recientemente Santana Vega denunció desde la cárcel que se estaba cocinando un plan macabro en su contra, al tratar de vincularlo al tráfico de drogas, para desacreditarlo moralmente ante la oposición y de paso llevarlo ante un tribunal controlado por la seguridad del Estado.
1: Cuando hicieron el registro, lo único que encontraron fue eh, una suma de dinero, 130 mil pesos, que eso ahora mismo no es dinero, aquí todo el mundo sabe es que Cuba eso no es más dinero, cuyo dinero era de una venta de una moto de gasolina que era de él y él la vendió. Ahí lo detienen, cuando lo van a revisar, le quitan una originalidad que él tenía y se la llevan. Y lo, lo tienen ahí cuando vieron le sacan la mano a la riñonera con más buena mano y le dicen mira y esto qué cosa es y Manuel cuando mira era de oro y le dice eso no es mío y es que si era de ellos ya ellos habían llevado a la riñonera y lo habían vuelto con, con la riñonera y con eso en la mano ahí discute con ellos que son unos descarados que si eso no es de él que no sé qué, él iba todo
0: mamá. La esposa recalcó que toda la causa contra Santana Vega es por ser opositor al sistema.
1: Todo el tema que está pasando con mi esposo Manuel Santana Vega, todo ese tema es, tiene que ver con un tema político. Porque en varias ocasiones él, él ha denunciado todo lo que ha habido, los acosos que ha sufrido, cuya denuncia hace como días anteriores a que pasara lo de, de registro, pasar todo eso, él tuvo una el, el, el intendente lo desafió él, que quería votarlo en del trabajo, de donde trabajaba en la funeraria. Y él hizo una directa con el intendente desafiándolo, aquí todo el mundo sabe, en su barrio, Santiago de Las Vegas, que él está constantemente desafiando a la policía, al gobierno. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca. Que tengan un buen fin de semana y la próxima semana regresamos con más noticias.